0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido grupo de estudos e aqueles que acompanham os nossos áudios de sugestões de entendimento sobre os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar os estudos com as nossas sugestões de entendimento. Agora sobre o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O nosso item a ser estudado, em primeiro lugar, é fazer o bem sem ostentação. Tema dos itens 1, 2 e 3 do capítulo. Inicia com uma parte do Sermão do Monte, no Novo Testamento, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 6 versículos 1 a 4, onde Jesus diz, Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas ruas, nas praças e nas sinagogas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê tudo o que se passa em segredo, te recompensará. Então, nestes versículos, Jesus pede para não divulgarmos os benefícios saídos de nossas mãos nos gestos de caridade. Mas como harmonizar este ensino do Mestre com este outro ensino do mesmo Sermão do Monte? Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, Glorifiquem o Pai que está nos céus. A solução é interpretarmos que o homem, devendo efetivamente praticar o bem, deve praticá-lo com humildade e com simplicidade, para que as suas boas obras sejam percebidas pelos outros homens sem a interferência da sua vaidade e do seu orgulho, como móvel dessas atitudes. Então, o que Jesus condena é a nossa vaidade e o nosso orgulho, que às vezes acabam por desvalorizar as nossas boas obras e às vezes até humilhar os nossos beneficiados, exaltando a nossa personalidade. E toda personalidade é um ato de orgulho, todo personalismo é inferior. Na época de Jesus, era comum os judeus subirem em banquetas, nas esquinas das ruas, nas praças públicas e em frente às sinagogas, e anunciavam com trombetas os atos de doação e as esmolas que eles iriam fazer aos pobres e necessitados. Diante desse mau costume, o cuidado que Jesus pede ao cristão e ao espírita é o de praticarmos a caridade como bons exemplos aos homens, mas sem nenhum desejo de aparentar aos outros uma falsa superioridade moral, que no fundo seria uma satisfação para a nossa vaidade e para o nosso orgulho. No item 2, vem outra passagem do Novo Testamento, também do Evangelho segundo Mateus, 8, 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, o monte onde ele pregou o sermão, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, aproximou-se dele um, um leproso, que veio ao seu encontro e o saudou, dizendo, Senhor, se tu quiseres, tu poderás curar-me. Jesus, sentindo a fé naquele irmão, fez a imposição das mãos, estendeu as suas mãos, tocou e disse-lhe, eu quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, evita de falar disto a quem quer que seja e vai te mostrar aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova da tua cura. O exemplo das recomendações de Jesus, que na passagem anterior nos pede caridade com humildade e simplicidade, sem orgulho, sem vaidade. Jesus agora mostra ele mesmo, dando exemplo, ao fazer o bem curando um leproso, e imediatamente pedindo que ele não revela a ninguém quem o curou. Mas, para cumprir o que diz o Levítico do Antigo Testamento, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes do templo para que eles constatasse que ele estava curado, e aí o seu nome seria novamente escrito no Livro dos Vivos. Porque naqueles tempos de Jesus, no mundo dos judeus, os que portavam mal de Hansen, tinham os seus nomes riscados dos registros públicos civis dos vivos e eram mandados para os vales dos neprosos para morrerem. Então, uma vez curado, ele tinha que fazer o caminho de volta para se inserir novamente na sociedade. E o Evangelho segundo o Espiritismo comenta dizendo Há grande mérito... Em fazer o bem sem ostentação. Mas há ainda um mérito maior ao ocultar a mão que dá. É uma prova incontestável de superioridade moral, pois, para melhor entender as coisas, os fatos e as pessoas, é preciso que o cristão, o espírita, eleve a sua visão da vida presente para a vida futura e se coloque acima das expectativas puramente materialistas dos homens aqui na vida, na matéria. E ainda renuncie à satisfação que advém das glórias humanas quando as pessoas reconhecem que estamos praticando o bem. Ao contrário, a criatura espírita cristã pratica o bem esperando simplesmente a aprovação de Deus e de sua consciência. Então Jesus garante que aquele que faz o bem sem olhar a quem, sem deixar que a vaidade diminua o valor da sua caridade, tem uma visão e uma consciência da vida futura, das realidades espirituais, muito acima da média do conhecimento humano e também acima da média de moralidade e de espiritualidade que a nossa humanidade está alcançando. Agora, aquele que prefere o reconhecimento dos homens e não o reconhecimento de Deus, prova que tem muito mais fé nos homens do que no Pai Celeste, e que dá muito mais valor à vida material presente do que à existência futura na vida real, que é a vida do Espírito. Então, nos perguntemos, por que ainda vivemos nesse sistema de querer fazer o bem só para receber algo em troca? Seja esse algo em troca o reconhecimento da sociedade, da família, dos amigos? Sejam as recompensas que poderemos receber da própria justiça e providência divinas? Se assim estamos interessados... Isso demonstra que ainda temos um gosto vaidoso e orgulhoso pelas vantagens pessoais em fazer o bem. Queremos nos destacar, queremos aparecer. Entretanto, a caridade é um sentimento muito nobre, porque é o amor em ação. A caridade ordena, serve e passa, sem esperar colher resultados, nem reconhecimento, nem lucros, nem dividendos. Quantas pessoas há que só doam na esperança de que o que recebe irá contar a todos o benefício recebido? Quantas pessoas há que de público são capazes de dar grandes somas, mas que as ocultas não dariam sequer uma moeda? Foi por isso que Jesus declarou. Aqueles que fazem o bem com orgulho, com vaidade, já receberam suas recompensas. Infelizmente, este é o exemplo clássico da maioria das ações no bem dos homens comuns de hoje. Fazer algo que é um simples dever de ajudar, mas querendo sempre sermos admirados e supervalorizados por virtudes que realmente ainda não possuímos, estamos tentando conquistá-las. Ora, quem age dessa maneira e por esse motivo, já está recebendo a sua recompensa nas considerações sociais humanas, no reconhecimento dos homens. Embora o resultado benéfico do seu ato permaneça, efetivamente a pessoa foi auxiliada. Por quê? Porque o bem nunca se perde. Mas aquele que procura a sua própria glorificação aqui na terra, pelo bem que pratica, esse já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, diz o Evangelho. Só lhe resta então receber a punição pelo seu orgulho. Esse preceito de Jesus é uma imagem que caracteriza o nosso dever de praticar o bem modestamente humildemente, com simplicidade. É fato que o bem e a caridade são constituídos pela modéstia, pela simplicidade e pela humildade, virtudes interligadas pelo mesmo sentimento de amor a Deus e ao próximo. Por isso, por isso não podem ser manchadas por nossas imperfeições vaidosas e orgulhosas, que acabam por diminuir o verdadeiro valor da nossa prática do bem. Agora, se existe a modéstia real, natural, espontânea, também existe a falsa modéstia, diz o Evangelho. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo cuidado de deixar um pedacinho de fora, verificando se alguém pôde ver, para que depois seja reconhecida. Isso é uma paródia indigna das máximas do Cristo no Sermão da Montanha. É claro que Jesus não ensina nem exige de ninguém uma falsa virtude aparente. Jesus é o caminho da verdade e da vida. E esse caminho não se transcorre por meio de falsidades, de mentiras, nem de fingimentos. Suas máximas de ensino moral são a expressão da mais pura verdade de Deus, que são as suas leis soberanas. A mentira, a ilusão, o engodo e a falsidade são a criação dos desvios morais e das imperfeições do homem. Ora, se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, como não serão responsabilizados perante Deus? Esses benfeitores orgulhosos também já receberam aqui na terra suas recompensas. Foram vistos, foram reconhecidos, apontaram para eles, e eles estão satisfeitos por causa disso. E a é tudo o que terão. Sendo falsas as atitudes e fingidos os atos de bondade dos homens, é óbvio que perante a justiça perfeita de Deus eles não irão gerar nenhum tipo de consequência positiva. Pelo contrário, criarão responsabilidades kármicas para aqueles que assim agirem, pois estarão falseando virtudes nobres criadas por Deus. Aqui nós vamos fazer uma pausa, continuaremos logo mais na segunda parte dos nossos estudos.